0: Kukuru
1: Paloma kukuruku.
2: Episodio nuevo de Zona Pop CNN en Español. ¿Les gustó esa canción que escucharon al principio? ¿De quién se trata? Si eres fanática de esa invitada, obvio que la reconociste. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn. Y en Instagram me encuentran como javito73. www.cnne.com diagonal Zona Pop. Nuestra página
0: oficial. Houston. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram soy MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma predilecta. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Zona Pop CNN. Hoy nos vestimos de mexicanos y colocamos. Uy, bueno, ustedes no lo van a poder ver, pero Javier se colocó un sombrero de charro mexicano porque es que vamos a celebrar la cultura mexicana, el, el sonido mexicano como tal, gracias a Natalia Lafourcade que lanzó su nueva producción discográfica que es benéfica, por cierto, Un Canto por México volumen 1 y por supuesto dedicó unos minutos de su agenda, unos largos minutos, fueron casi 20 minutos que conversó con nosotros acá en Zona Pop CNN sobre... Esta producción, cómo nació para los mexicanos, pues tal vez están un poco más familiarizados de lo que se trata porque hubo un concierto benéfico en el que reunió a una diversidad de cantantes. Lo tengo acá, por acá escrito. Estaba Jorge Drexler, estaba Pepe y Ángel Aguilar, estaba Carlos Rivera, Café Tacuba, Panteón Rococó, Mon Laferte, Leonel García, entre otros. Este concierto benéfico fue en noviembre del 2019 y a raíz de esto nació este disco y, por supuesto, a Javier Merino le dijeron ¿Quieres a Natalia la furcada para hablar de la producción? Y Javier dijo que...
1: ¡Yes!
0: Es que sabes que, Marisabel,
2: con Natalia eh, se platica muy a gusto. Ya, ya habíamos platicado de, o sea, con ella, cómo regresan varios... Eh, Artistas a, a zona pop, ¿no? Porque es algo muy. Es una plática muy divertida entre amigos, es lo que siempre decimos. ¿Y te acuerdas que le hicimos sus pintereses también?
0: También, que fue cuando estaba sacando el, el tema por la película Coco y le, le preguntaste si fuese un alebrije, ¿cuál sería? Que no recuerdo sería? su respuesta, Exacto. pero me recuerdo de esa pregunta. Eh, me encantó que ella estaba para los que. Eh, están escuchando Ella estaba con una tacita de té O no sé lo que estaba tomando Pero estaba así sentadita con su tacita Platicando o conversando Muy a gusto con nosotros Así que se sintió también Como en otros episodios que ustedes han escuchado Una conversación eh, con amigos Bueno, les dejo para no alargar este asunto La entrevista con Natalia Lafourcade
1: ¿Para qué sufrir si no hace falta?
0: Que ser frío si el mundo nos hace sentir en casa. Natalia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida y felicidades porque ya sale un canto por México, volumen 1. Así es, muchísimas gracias. Un placer, un gusto estar con ustedes.
2: Oye, qué rico se escucha este disco, eh, muy mexicano, pero que te, o sea, que te deja algo que, que, que no quieres dejar de escuchar estas canciones. ¿Cómo te sentiste tú al escuchar este disco completo por primera vez?
1: Pues, sentí de todo, la verdad. Y todavía, todavía me dan como unos saltos de, de mucha adrenalina, de mucha emoción. Sabes que el sentimiento de la gratitud a full, muy, muy fuerte, ¿sabes? El, la gratitud de haber podido vivir una experiencia como hacer... Este disco, que principalmente no iba a ser un disco, sino un concierto con causa, que al final dijimos, no lo vamos a dejar solamente en un concierto, vamos a, a, a grabarlo para que no se pierda en el tiempo, sino que podamos siempre acordarnos de, de cómo fue hacer este concierto. ¿Sabes que haberlo grabado de la manera que lo hicimos fue como, fue como un sueño? Fue como tres semanas de mucho rush y estar brincando de un estudio al otro estudio, ensayando para el concierto, pero al mismo tiempo grabando recibiendo invitados, recibiendo músicos. Muchísima gente talentosísima que venían, que salían del estudio. Y vivir esa experiencia era como, como vivir eh, muy rápido un, eh, la grabación, tratando de asimilar todos los pequeños instantes mágicos que tuvimos, que fueron muchísimos, pero eran pequeñitos momentitos, momentitos todo el tiempo de regalos. Y me siento muy agradecida porque realmente es un disco que refleja, pues refleja mi cariño hacia México, hacia tantos compositores que ya he, he venido interpretando, que admiro, que forman parte de este disco. A todas estas canciones como El Balajú, como Serenata Huasteca los temas de los cojolites canciones que yo ya interpreté en discos pasados pero que rehicimos en nue nuevas versiones en este disco, la verdad pues muy agradecida, muy emocionada y con mucha expectativa de, de que la gente lo disfrute de la misma manera que nosotros lo hemos disfrutado hasta ahora.
0: Describes muy bien lo que fue el proceso de producción del disco, lo comparas con hacer un delicioso platillo mexicano con ingredientes musicales y cocinado a fuego lento. Si pudieses decir que este disco es un platillo mexicano, ¿cuál sería? Yo creo que es
1: el disco a mí me sabe a mole. Me sí, sabe
0: a... sí. Sí,
2: no? Sí. Y sabes que yo acabo de comer mole verde el día de hoy de la fonda de la esquina de mi casa. Entonces traigo el sabor mexicano. Entonces, ahorita que dijiste mole verde, yo así, sí, sí. Perdón, perdón, ya era acotamiento aquí al comentario. Es que es
1: para mí este disco, a mí este disco me sabe a mole. El mole es como este platillo tan complejo de preparar, ¿no? Aquí la señora de mi casa prepara un mole delicioso, pero lo hace de cero. O sea, lo hace, no es la pasta de mole que prepara en agüita. En, no, no, no. Hace todo de los chiles, hace los polvos, hace todo, todo el platillo de cero lo prepara. Y oye, el mole tiene tantos ingredientes y es tan exótico y va bien con tantas cosas que, que a mí siento que eso es este disco, ¿sabes? Como que la cantidad de ingredientes musicales, de talento y de colaboración. Me gusta compararlo mucho con un platillo o con, con esta parte como del árbol de la vida, ¿sabes? Siento que es, que es como nuestra artesanía del árbol de la vida que le ponen hasta la olla que cuelgan este, a la cabra, a la gallina, eh, el molcajete, <risa> el buitil, todo. Y realmente eso es un canto por México, ¿sabes? Es un disco que tiene mucha alegría, que tiene mucha vida y mucho de lo que somos. Tiene mucho de nuestra historia, mucho impregnado de, de esto tan bonito que tenemos como mexicanos y, y, y de la cotidianidad también del, del ser mexicano. Es un disco que te lleva de viaje desde una playa, la montaña, el bosque, la selva, pero también te mete en el metro y también te mete en el mercado y también te lleva al asfalto, a las calles. Entonces, pues, muy emocionada, muy emocionada, la verdad. Este... De este disco. Hoy, el día
2: de hoy salió el tema eh, Mi Religión y lo que yo te quería preguntar es, ¿qué tiene este tema con, est con la música mexicana para que hayas decidido salir con este tema el día de hoy?
1: Pues Mi Religión es una canción que le compuse a la música y al amor. Eh, el momento de inspiración para hacer esta canción fue muy muy bonito y fue muy preciso, ¿sabes? Fue, fue como estos momentos que pocas veces suceden en realidad, que es como poder hacer una canción en poquito tiempo, como, como que baja, como de sorpresa, ¿sabes? Y yo venía a tiempo pensando, ay ah, algún día me gustaría componerle una canción a la música en agradecimiento por, por todo lo que me da, ¿no? Por, por cómo es mi relación con la música. Y cuando, cuando estaba escribiendo la letra, me conecté mucho la, al primer momento en el que pise el escenario, que fue cuando tenía 10 años. Y cuando yo tenía 10 años, este, me invitaron a una pastorela y a cantar. Y canté con un grupo de ranchero, con, acompañándome una canción de José Alfredo Jiménez y eh, una canción de Juan Gabriel. Y antes de subir al escenario, ya cuando puse el pie en el escenario, yo, mis piernas estaban temblando. Yo sentía que que no iba a poder hacerlo, las manos me sudaban frío, yo toda temblaba por, al, por abajo de mi buipil que tenía puesto, yo temblaba y yo decía, qué miedo que me trague la tierra, ya no quiero cantar, ya no, no quiero ir a mi casa, y en eso no sé cómo de dónde agarré fuerza y empecé a cantar la primera canción, y al final de la segunda canción que fue Amor Eterno de Juan Gabriel, Oye, yo sentía que no quería bajarme nunca de ese escenario. O sea, yo decía, es que, ¿qué es esta sensación? Por favor, nadie me, me deje bajar de aquí. Por favor, me quiero quedar toda la vida. Y fue mi primer encuentro. Y
2: las dos de la mañana y tú seguías en el escenario cantando, ¿no?
1: No, ojalá, pero sí me tuve que bajar. Pero se me quedó tan marcado ese momento, ¿sabes? Fue como mi primer encuentro con la música, cuando la vi a los ojos, cuando la vi tan, tan viva y tan de frente y cuando cuando tuve este sentimiento de me enamoré ¿no? por eso la canción dice desde que vi tus ojos me enamoré desde que vi tus ojos me enamoré me enamoré me enamoré desde que oí tu canto, desde que oí tu canto sabía que no había manera de abandonarte o sea, no había manera de irme porque todo, todo en el universo cobró razón. La razón de mi existir eres tú, mi religión, la música, ¿no? Eh, y el amor, la parte del amor muy importante porque con por el tiempo me he dado cuenta que cuando conectas con la frecuencia del amor en lo que amas hacer, impacta de otra manera y se transforma y pues ya para mí la música se ha convertido como en, en, en algo, eh, es algo muy importante y es algo con lo que conecto con la gente, es como una medicina también, es magia. Entonces, pues sentimos que era un bonito track para... Para, para introducir el disco, ya he liberado varios tracks, liberé Una Vida, liberé Balajú, eh, Serenata Huasteca, liberamos Veracruz, de Agustín Lara, vaya, ya hemos liberado varias canciones, pero estamos... Eh, partiendo con la salida del disco con mi religión. Justo
0: quería preguntarte de una vida que es otro de los temas inéditos eh, que está en este disco vi el video y me impresionó mucho porque o sea la producción te ves que está siendo controlada por una cantidad de personas hasta que tú te liberas y sales mm. con era un pavo lo que tenías cargado no sí. este cómo cómo fue el proceso tanto de escribir este tema como de grabación a mí me impresionó mucho además hacerlo eh, de esa manera, muy cinematográfica, estuvo precioso. Hoy quisiera regalarte el sol y que en cada ola la marea.
1: Claro, el video lo dirigió Alonso Ruiz Palacios, que es un, uno de mis favoritos en México en el cine. Eh, él hizo películas como Güeros, como Museo. Y, y pues es un gran amigo y nos queremos mucho y nos admiramos mutuamente y queríamos hacer un video que mostrara en una metáfora de cómo para mí es vivir eh, el detrás del escenario el, la parte del, del camerino de la preparación previa a, a subir al escenario que el escenario es para mí como la liberación, es el lugar en el que yo me siento más libre, digamos es como mi casa, mi, mi segunda o primera casa y entonces todas estas cosas que están pasando alrededor de mí, es una metáfora realmente de cómo la vida pasa a través de nosotros eh, y cómo nos venea hacia donde ella quiere con ciertas circunstancias que vivimos eh, y cómo la vida nos, nos, nos pasa por encima, ¿no? Y, nos, y, y, y vivimos diferentes circunstancias, situaciones y al final, pues, este animalito que tengo conmigo realmente es como mi alma, es como la, el vínculo con mi propio espíritu, con mi propia alma, con el salvar... Eh, no importa qué pase, es salvar mi vida, salvar mi alma, salvar el motivo por el cual vivo, ¿no? Y una vida es una canción muy, muy fuerte en ese aspecto porque eh, subraya y recarga la importancia que tiene que vivamos con respeto y con devoción la vida misma, ¿no? Como, como amarla hasta el último instante, ¿no? Y cada pequeño instante valorarlo porque estamos vivos, ¿no? Entonces, pues eso fue un poco más o menos lo que tratamos de hacer con este videoclip, hacer algo muy metafórico y muy poético visualmente, eh, y bueno, con toda esta serie de cosas que me van sucediendo.
2: Como mexicana y como mexicano, esta pregunta te puede sonar como, como la como la describo, no pero tú y yo sabemos lo que la música mexicana representa para nosotros, lo que se siente en la piel chinita y lo que representa la música mexicana a nivel mundial. Pero explícale a todos esos hermanos latinoamericanos cómo define Natalia a la música mexicana.
1: Ay, pues es... Es muy contrastante, es muy exótica, es eh, muy rica. Tenemos muchos géneros musicales, eh, tenemos mucha gama de instrumentos también y la parte de los instrumentos ay, es una cosa muy interesante. Para mí, tener instrumentos, por ejemplo, eh, del mundo del son jarocho como del mundo ranchero del mundo norteño en este disco del bolero eh, instrumentos acústicos, instrumentos que, que realmente muestran el alma no para mí ha sido maravilloso eh, creo que eso fue una de las consignas que, que, que tuvimos a la hora de platicar con Kiko Campos, el productor de este disco y de decir cómo, cómo queremos que suene este disco porque siempre dijimos queremos que suene a México, cre queremos que sea muy muy fiel y muy tradicional y y ahí fue cuando dijimos no vamos a meter ningún instrumento eléctrico no el único instrumento eléctrico que hay digamos es mi guitarra eléctrica en dos canciones que son una vida y en cucurrucucú y que justamente el productor insistió porque yo no quería yo decía no 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 quiero meter la guitarra eléctrica y él me decía es que sí lo tenemos que hacer porque esto eres tú eso es tu universo, y mira, yo ahora lo agradezco muchísimo porque él tuvo esa visión, ¿sabes? Como de que siempre éramos dos mundos encontrándonos. El, el mundo de mi música, el mundo de mis canciones, el mundo de mi acercamiento a la música con mis herramientas, contra todo este mundo de música tradicional mexicana, regional, que él tiene a la mano y con todos estos músicos y con todos estos colaboradores por eso realmente siento que el disco es como es porque es un disco hecho en comunidad vaya, que no tengo ningún disco como este disco y creo que va a ser muy difícil que tenga otra vez un disco como este porque es un disco hecho en una gran comunidad que nosotros mismos en el estudio de grabación nos íbamos sorprendiendo de lo que escuchábamos que está, estábamos haciendo porque era como no puede ser esta música es como un monstruo es como un tren enorme y pues eso eso siento que es México o sea es, es esta, esta cosa enorme llena de de
0: texturas y de diversidad y de riqueza Vale la pena acotar que con este disco Estás recaudando así como lo hiciste Con eh, la presentación En noviembre eh, Es un disco benéfico para la reconstrucción Del Centro de Documentación del Son Jarocho Que fue una de las víctimas eh, De los temblores Que ocurrieron en el 2017 ¿Fueron? Ya se me van las fechas Pero cuéntale al público latinoamericano Por qué es importante Este Centro de Documentación del Son Jarocho Que te llevó a ti A, a dedicar las ganancias de, del disco a su, a su reconstrucción
1: bueno este espacio es muy importante es, un, es muy importante para la cultura para el arte para la música para conservar eh, este ánimo y estas ganas de las nuevas generaciones por su acercamiento con el son Jaroche es un espacio que ha guardado documentación muy importante que, que avala y que muestra la historia del Son Jarocho también. Eh, el movimiento de jaraneros es impresionante, la verdad. O sea, a mí poco a poco he tenido la oportunidad de ir, de ir conociendo. Hay, hay eh, músicos increíbles, están los cojolitos, pero también tienes a músicos como los Vega, tienes... Eh, son de Madera, Chuchumbe, Mono Blanco, este Andrés Vega Delfín, o sea, tienes a, a, a grupos como el Quinto Cerro. En, en realidad, o sea, es una cantidad de músicos increíbles eh, y, y para mí era muy importante eh, apoyar este espacio porque me tocó verlo eh, en acción cuando sí estaba de pie, ¿sabes? Y fue muy emotivo para mí poderme encontrar con esta comunidad y poder ver este seminario de Son Jarocho que se imparte pues una vez al año en el mes de abril en la isla de Luna Negra que está muy cerquita de Jaltipan en donde estamos reconstruyendo este centro. Y para mí fue mágico ver a las nuevas generaciones amando este género musical, eh, amando sus raíces, entregados a esta música y decir... Si podemos ayudarlos, vamos a ver de qué manera los podemos ayudar para que puedan continuar con esta labor tan importante, porque te arraiga, te enraiza. Cuando tú te sientes orgulloso de tus raíces, de dónde vienes, te, te, te asienta. Y, y eso necesitamos, siento, en México, y, y seguir manteniendo vivo este espíritu también, como de cercanía con nuestro folclore y nuestras raíces.
2: Para terminar, el nombre del disco es volumen 1 lo cual nos deja abierta la posibilidad de un volumen 2, volumen 3. Así es, pues
1: mira, como, de, como decían, bueno, no sé si esto se los comenté a ustedes, pero Un Canto por México eh, nació como una estructura eh, para apoyar proyectos altruistas. Eh, el primer proyecto de Un Canto por México es la reconstrucción del Centro de Documentación de Son Jarocho, yo espero en mi carrera y en la historia de, 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 de mi carrera podamos tener muchos proyectos como estos. Entonces realmente espero que Un Canto por México llegue a tener 10 volúmenes, 15 volúmenes. O sea, que realmente sea un proyecto que en este formato especial, único, musical, constantemente vaya apoyando diferentes proyectos que tengan que ver con la música y con la cultura.
0: Excelente, Natalia. Mil gracias por estar con nosotros. Yo disfruto tu música, eh, pero plenamente. Me encanta lo que estás haciendo con los ritmos folclóricos. Nos haces amar a Latinoamérica desde la raíz, como dice también tu tema. Y estamos aquí encantados de tenerte en CNN, en español, de nuevo en Zona Pop, porque ya te hemos tenido en varias oportunidades para que nos cuentes de Un Canto por México. Pues
1: muchísimas gracias. Eh, espero que cuando escuchen el disco ya completito y toda la gente que lo puede escuchar, Disfruten mucho, que los lleve de viaje eh, Por sabores, por paisajes Y pues como siempre Muchas gracias por el apoyo Y por el espacio
2: Y como se dieron cuenta Es un disco muy mexicano
0: Con eh, sabor a mole <ríe>
2: <risa> mole verde además, no, no, yo dije el de mole verde sí. porque yo había comido mole verde ese día y sí, es que es una mezcla tan rica y se escucha tan rico de principio a fin y ya escucharon, dejó abierto posibilidad hasta llegar a un volumen 10, imagínate qué chido Marisabel
0: Claro, y ver las iniciativas que van a nacer de esto, porque como lo dijo, no va a ser nada más en esta oportunidad que es para la reconstrucción del Centro de Documentación de Son Jarocho, pero las iniciativas que vengan eh, pues las englobará dentro de... Es como una mini marca ¿no? Que ella está creando dentro de su nombre con un canto por México. ¿Sabes lo que a mí me gusta? Que de unos años para acá, con los discos de musas que se han llevado Latin Grammys en la categoría de folclórico, ella nos ha acercado cada vez más a ritmos folclóricos latinoamericanos. Esta faceta folclórica de Natalia La Furcada me encanta porque para los que vivimos fuera de nuestros países, añoramos escuchar ese tipo de música, añoramos reconectarnos de alguna manera y musicalmente se hace muy bien, además que con la comida, con esos ritmos que son propios de nuestra región. Entonces, escuchar para mí eh, es estos tributos que ella hace con el Muses 1 y 2 a los eh, macorinos son unos discos para mí especiales que los he tocado en mi casa y esa faceta de música tradicional folclórica latinoamericana y este que eh, en un canto por México en, en específico mexicano, yo sé que me lo voy a gozar, pero de la canción 1 a la 14. Pues Váyanse a
2: cualquier plataforma de música, descarguen este disco, compren este disco, escúchenlo. No importa si lo compran, si lo escuchan, si no lo compran, si ven eh, algún video que haya en YouTube de ella con alguno de estos temas en el concierto del auditorio que ya mencionaba Marisabel, pero de veras escúchenlo. Es algo que vale mucho la pena y se lo recomendamos al 120%. ¿No, Houston?
0: Tú, tú como mexicano, ¿cómo te sentiste cuando escuchaste tu música eh, o la música? Música de tu país allí recolectada. Es que es que te decía, es un es, es, es un disco tan fácil
2: de escuchar, porque no es el mariachi de trompeta y tan, 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 O sea, no, es, es, es música mexicana, pero, es pero tan rica de escuchar, claro. eh, Que puedes escuchar literal, en una tarde donde no tengas nada que hacer, prendes nada más una lamparita de fondo y escuchas el disco y ¡pum! así te relajas, te desconectas de esta realidad que estamos viviendo todos. Y escuchas algo tan rico Y de veras que te va a dejar algo ¿no? Y seguramente alguna canción te gustará más que otra Habrá alguna que no te gusta Pero de que la, la piel se te va a poner chinita Se te va a poner chinita
0: bueno, ahí estaremos ya nosotros el domingo, este es nuestro plan de domingo, escuchar este disco, relajarnos, escuchar los pajaritos mientras toca la música y ser felices mientras no leemos noticias. Les invito también a, a tener ese plan después de que escuchen este episodio de Zona Pop CNN. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales en Zona Pop CNN, en Twitter, Facebook, en Instagram y bajo ese mismo nombre, se los repito por si no lo han escuchado, Zona Pop CNN, estamos en Spotify, en Apple Podcasts y demás plataformas de... Streaming. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Eh, me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram arroba Marisabel Houston. Como me dijiste una vez que ese tráiler no, no lo he colocado y ya lo tengo que colocar para que lo escuchen en Spotify arriba el tráiler del programa. A las estrellas no se les presiona. ¿Te recuerdas en el tráiler?
2: ¡Claro!
0: ¡Sí es cierto! ¡No me acordaba de eso!
2: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Merino Y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona pop, nuestra página oficial, la más colorida, la más divertida.
0: Y ya, eso, y es ya, todo. eso es todo. Gracias sí. por estar aquí. Adiós. Adiós.
1: cucurucu Hello.